0: 哈喽，大家好，我们是卡夫朗，我是阿红，我是坚叔。其实我们今天还讲一个东京车展跟车最无关的部分啊，最无关有吗？有无关的吗？我们讲了这个概念车嘛，我们讲了车展趋势嘛，但我觉得这东西哦，基本上已经不是车了。但是确实我们看很爽的东西，我们不是去看了钢弹嘛？哎、欸，是对。但是我们要讲的不是钢弹，我们要讲的是一家日本的新创企业，这家新创企业叫燕工业，燕子的燕，执行长年轻啊，二十几岁。对，有我们那天去的时候，刚好他在简报他的产品。然后他跟一个老外合作，他做这东西呢，真的让人大吃一惊。而且呢，他有在卖。
1: 你讲的是那一只
0: 很有工业气息的那只机器人，对不对？就他的那个要价呢，要价三
1: 百万美金哦，差不多一亿啊。他们之前呢、啊，他们就已经发表这台叫做 Archmax 的这个机器人。你说它机器人嘛，对，它是机器人，但是它有轮子啊。那个时候有讲说他们要生产五台，然后一台大概差不多售价大概。什么四亿日币啊？算一算台币，大概差不多快九千万。我这边看的是英文的
0: 媒体，他就说是三百万美金嘛 ，OK， 差不多一亿左右啊。嗯嗯那总之价格是这样子。大家光听的可能很难想象哦、啊，其实他是一个搭成型的机器人，呃，下半身是四足啊，但是脚的最先端的是轮子。所以它是比较像车哦，勉强跟车有关哦。<笑>上半身的部分就真的很科幻。上半身的部分啊，那个我们对不起，这个没有看动画的听众们哦。上半身基本上我觉得就是装甲骑兵啊，差不多那种感觉。乘坐空间就在身体的正中央，然后这个舱门是往前开启的。哦。最惊人的是，它搭载两只这个机械手臂啊，而且那个机械手臂是五指型的
1: 。而且我看它在 demo 的时候，那
0: 个手指头在动作的时候相当灵活哎、欸。对。那因为我们又去看了钢弹了，我们就看了横滨那只会动的钢弹，然后再跟这个 Archmax 相比之下，你就觉得、啊、钢弹是个屁啊，不，钢弹就是玩具啊。但是 Archmax 是一个活生生在你眼前，真的可以做出那些动作，然后那个手看起来是可以有抓握力。那你说给他一把光线枪吗？好像就可以上场打仗是不是？或者是在手臂上面装火神炮就可以了？你说这个就是动漫迷的这个幻想，这东西实际的作用，我觉得它在工业上运用可能有。很多不同的发展的机会，像我就看过一个预想，就是说你如果拿这个东西去做高架线路的维修啊，比如说修理电线杆的上面那个，你人就在驾驶舱里面嘛，对，因为它的下半身是可以升降，所以它就可以比这个传统的这种吊臂式的吊篮车安全哦。然后呢，因为手也够长，可以做够精细的动作，你就变成说人在驾驶舱里面就可以做那些一些基本的维修跟保养。当然，太细的东西可能就没有办法做。那除了这个想象中的。这。这个运用之外呢，我觉得它还有很多的不同的运用的机会了。当然，突然一个机器人在那里，你可能说哇，好棒啊，就是卡通成真了。但是想不出来它可以怎么运用。而且我觉得
1: 哈、哦，照刚刚阿红这样讲，其实我觉得他们这一次会做这个，呃、哎，比方说仿生的这种手背或者说机器人，我觉得这个在以后，比方说救灾也很好用。救
0: 灾的话，我觉得有机会啦，那只是救灾，你在这个断垣残壁里面的移动能力就是一个很重要的点哦。那你记。机械那么大哈，可能还不是那么的务实，而且万一你瓦砾下面是活人，要去探看的时候，你不能用一个几十吨的机器人开上去嘛？是，所以这种运用的方式可能还要再想一下
1: 。那如果是太空任务呢？譬如说他要维修这个呃所谓的卫星或者是太空站，哎，我觉得这个东西就有搞头。所以脚是装饰品就对了，脚上面的大人
0: 物不会了解的就对了。对，那脚就换成喷射器，啊、喷射器就可以了嘛，对不对？但是讲到脚啊、哦，它四个轮子呢，让它移。移动速度只有十公里啊！这个是
1: 在这个地面上了，地面上就是呃行驶状态之下了。那如果把它立起来的话，它大概只有两公里。对，因为你在移动的时候，你可以重心放低
0: 一点。那你立起来之后，你跑那么快是会有危险的，因为毕竟它东西真的是很重，而且那个重心跟车不一样，重心在上半身，所以它的移动速度就不能快嘛。我觉得最有趣的啊，是它那个驾驶舱里面的视角。以前你会觉得说，哎，这种机器人应该遥控吧？但是它居然做出一个让你坐在正中间的，是。我觉得坐在中间这件事情就真的
1: 很合这个动漫迷的口味<笑>而，而且還三银幕，对，它还三银幕，所以你的前方跟两侧通通都看得到。所以它哪一天会不会做成那种360度？ 3 6 0度球形？除非那一台真的够大了，就是钢弹就对了。除非它尺寸
0: 真的跟钢弹一样，但是钢弹实物上不可能啊。人如果坐在18公尺的机器人里面那样跑跳的话，是会被我活生生震死、哦、是。那接下来我们来聊另外一个，也是科幻味很浓的哦。今年在在展场里面也有很多厂商展出来的是多旋翼的飞行器哦，是。那这个东多旋翼的飞行器很多厂商都做过，那宾士都做过。这东西的使用的幻想就是说，当做 Uber 用，那 A 点到 B 点，当做 Uber 一跟熊猫这样，然后是无人驾驶。我们这次遇到一个很可爱的厂商，还邀请我们上去坐。本来想说这个可以飞的嘛，不是应该有什么操纵感什么的？所以跟那个轰 o 借 d 一样借 e 我们也有上去嘛，
1: 什么都没有。我那时候一坐上去就。感觉上两个感觉，一个是很空虚，
0: 另外一个是很害怕。就基本上你上机之后，面前只有一块平板，那其他都是无人操作的，是就等于是远端遥控，就是你不能自己飞啦。那这个东西就很适合做，有点类似高级的 Uber。对你去屋顶按一下，你的这个无人飞行载具即将在三分钟后抵达，然后你就坐那个当箭车。基
1: 本上可能比。直升机还豪华、啊，直升机还要人开啊，而且它的体积没有像直升机那么大。比方说，它要停机的时候、降落的时候，它空间跟环境它就限制比较没那么多。而且大小啦，大小我感觉上差不多一台
0: 中型房车那么大吧。有些人就觉得说，怎么可能这样飞得起来吗？我跟你讲，这个就是拜电动所赐啊，因为电动马达的出力够。啊，你知道多旋翼的话，就是大家加起来嘛，两颗是两百匹。四克就变四百匹，大概是这样的概念哦。是，那你弄个六轴、八轴就可以有一定的有效荷重，当做空中计程车，好像也是可行的，哦。也是不错。对，那如果说我要从晴空塔飞港未来，对坐那个不错吧
1: ？搞不好十分钟而已。而且它这个东西哦，如果说它是同一家出品的，他们应该会有这种所谓的在空中不会撞车的这个系统。空中的 ADAS
0: 自动驾驶嘛，所以它飞的航线一定是固定。那你就跟这个火车一样，就是设定这个航班而已嘛，就没有自己。撞自己的问题，但是呢，这也是美好的幻想哦，因为。基本上它还没投产，那如果投产之后，它也要投产够多台做成机队，才需要去想那些碰撞的问题。那只是现在变成说，很多厂商都想做这一块，那也有已经量产做出来了。只是呢，以后你会看到满天都是这种算是哎无人机在飞吗？或者是说这种空中机器在飞吗？感觉这个可能没这么快，还要一段时间，还有一段时间。但是、啊、你说开放归开放了，能飞归能飞，但是这个无人驾驶的飞机哦，这个东西就真的很考验了，考验乘坐者。
1: 但是啊，因为你万一怎么样的时候，我没办法去操作，所以我的命是交到别人的手上，交到机器的手上。不会啊，如果说开飞机的话，我
0: 宁愿相信机器，我也不愿意相信千叔啊是。是，谢谢你，因为我只是弄那种,那
1: 种我比较适合这个个人辅助载具啦
0: 。好，那我们今天这有关机器人以及未来飞行载具的故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。